0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊、哦，老师。今天录音的时间是五月二十三号，那好、哦，那其实 ETF 最近这几年在台湾真的是很火红啊。那 ETF 难道是真的是那么好吗 ？ETF 它的优点就是分散到几十档的成分股，但是啦，啊、哦，你要看哦，它是用市值来决定权重，还是用什么？啊、哦，指利率来决定权重呢，其实这些都会有影响啊、哦。那陈老师举个例子来讲啊，其实台积电大家都知道了，护国神山啊、哦，但是护国神山有个问题，就是因为它太大了，整个台股大盘台积电大概占了28八的权重。那大家最熟悉的0050哈、哦，陈老师常常在讲，里面有46六是台积电，那投资者你要去思考这个问题啊。你买零零五零，你本来是希望说分散到五十档的成分股，结果台积电就占了四十六趴，啊，因为台积电的市值太大了嘛，对不对？那你买一档零零五零，你等于就是在买台积电嘛，对不对？那这样子我也常常讲，这就碰到一个问题，就是成也台积电，败也台积电。诶，那有衍生一个问题啦，那你干嘛不去买台积电，对不对？好、哦，所以说陈老师就买台积电，不买零零五零。好、哦，那。0050不是它的问题，而是说它的指数的逻辑就是用市值来决定权重啊，因为台积电的市值是三兆嘛，这这非常的大，红海才一兆多，一兆已经很大了哈。所以说我们今天跟大家分享就是说，你以为啦 e t 五它是分散到几十档的成分股，但是因为它的指数的逻辑，因为它是用市值来决定权重的，结果不可避免就是过度集中在台积电。那这样会有个问题啊、哦，就是台积电会压缩到其他成分股的一些权重，因为台积电已经吃掉快一半了嘛。那表示说，就算有其他的成分股、其他的产业表现得很好，那也贡献不回来啊，因为它的权重太小了嘛，对不对？其实我们常常讲一个很简单的，比如说你今天啊带一个球队去比赛好了，那你如果说你希望你的选手是每一个人的得分都一样多，还是说你的得分有一半是集中在某一个选手？哇、哦，那这样子风险很高啊、哦！那万一那一个选手表现不好怎么办？那同样的，台积电陈老师报太久了，我从民国七八十年报到现在，台积电从几十块钱涨到了现在五六百块钱。讲实话了，台积电陈老师认为最好的时间也过去了啦。你说台积电现在五百多要涨到一千，我都觉得有点困难了。好，那如果说台积电涨不动了，那你买到的那些又是用市值来决定权重的 ETF。那你反而会被台积电拖累哦，哦，因为台积电，你你想在看嘛，台积电有没有可能再涨十倍？从过去的五十涨到现在五百呢？那你台积电有没有可能再从五百涨到五千？啊，这个我相信这个是很困难的啊、哦。所以说，台积电哈、哦，这个真的是一个很大的变数了哈、哦。那所以说呢，陈老师最近研究 ETF， 我还蛮喜欢一档叫做等权重的啊、哦、ETF， 什么意思？你五个选手出去比赛，比如说拿了100分，我最希望是每一个拿20分。我不要一个人拿五十分，其这样太过于集中也不好所以说 ，ETF 的重点就是分散。那你分散的重点就是每一个的表现量很均衡，啊、但是零零五零这一类用市值来决定权重了，因为台积电太大了，那它一定过度集中于台积电。那台积电万一将来涨不动，那怎么办呢？对不对？啊、所以说这个我还蛮喜欢的。这个赵光头先推出一档，好、啊，零零九二一，这个九二一很好记了，对不对哈？零零九二一哎，它是国内应该是唯一啊、哦，目前第一档的那一个等权重的 ETF， 那这个特点在哪里？我们特地请到了专家，那个兆丰投信的投资长来跟大家分享，来先自我介绍一下。
1: 呃，老师好，那各位听众大家好，我是中意，然后是兆邦投建的投事长。那其实我们做了一些 ETF， 还蛮有特色的。那其中呃最主要就是在想要给投资人带来可以长期做一些投资稳健，然后又可以符合我们要的一个、呃、ETF 的特性分散。所以其实我们推出等权重的这样的一个产品哦。那等权重这边的概念，其实想跟呃各位听众做一些呃分享的是在。等权重其实就是 n 分之一的一个概念，那 n 分之一其实大家很直觉就是平均数嘛。那平均数这个概念的话，其实跟大家呃介绍几个有趣的数字哦。如果说我们再看台湾的50档股票，最近这三年以来的话，但如果我用等权重的概念的话，这三年以来的话，平均数它的报酬会落在多少？它报酬会落在117十哦，几乎就是用市值加权的快超过一倍的一个报酬，所以这也是我们看到一个等权重的有趣的魅力
0: 的地方。那这里我解说一下，其实零零五零啊，其实大家去看那个它的成分股，第一大就台积电占了四十六帕，可是万一台积电涨不动，那这个对零零五零的影响会很大哦。那第二名我记得应该是红海，对不对？还有联发科，哎、欸，占了三四趴左右了啊！从、哦、这里我们可以看得很清楚，就其实很简单啦、啊。第一个，台积电涨不大动了，那它如果说零零五零占太大权重，就变成拖油瓶；那台积电占太大权重，就其他好的产业、哦、我们等下请钟义来讲说，哎、欸，好像等权重有些产业反而可以冒出头嘛。嗯。可是，在零零五零里面呢，因为台积电占太多了，所以说可能某一档公司不错，可是它占比太小，只有零点几趴。他就算涨一倍，其实他贡献也很少
1: 。呃，这边再跟大家分享一下，就是说，其实我们的零零九二一里面的话，不止在个股的分散，其实我们特别又采用了产业的分散，所以我们等于是在台湾的，我们知道台湾的产业轮动特性的非常明显哦，例如。各呃各年度来讲的话，其实都有特别的一个产业。例如我们看到从二零一八年来看的话，其实水泥类股表现很强哦，其实大概就占了十三个 percent。然后当期大盘其实才负五个 percent。那接下来各年度的话，像汽车类股也曾经有涨到八十五个 percent。然后二零二零年是造纸，二零二一年是航运，二零二二年是电气电缆。其实它都会比大盘高出很多，所以。台湾在肋骨轮动非常的一个明显，那有没有办法拿一个产品可以把这个肋骨轮动的特性给截取出来？所以我们这一次的零零九二一的这一档 ETF， 其实就是采取台湾二十九个产业，那我们在每个产业里面会选一档龙头的一个股票，形成我们所谓的等权重的一个分散。那我们这边做进一步的说明，像以今年以来的话，表现比较好的一个产业来讲的话，其实是像。呃，电机机械其实涨幅有超过三十个 percent， 汽车类股也超过三十五个 percent， 那观光的话有二十五个 percent， 电脑周边也超过三十。其中涨幅最多的是在咨询服务类有三十八，所以其实整个一个类股在报酬上都比加权来得高。那借由一个类股的一个轮动，跟所谓的我们用等权在类股间用等权的话，其实可以带给投资人在 ETF 上一个很好的一个报酬
0: 。那我要请问一下，这个零零九二一哈，它目前成分股是几档？呃，目前有
1: 三十档。为什么选三十档？主要就是台湾的一个产业其实有二十九个。那我们本来想说每个产业都选一个呃代表这个各个产业的一个龙头股，也就是说好的一个产业的一个替代的一个股票。那我们在想二十九跟三十那时候到底要选什么？后来在想三十应该比较好记一点，所以那时候我们就用三十那来代表台湾目前在整个一个产业二十九个产业上都可以被涵盖到。
0: 好、哦，那多的一档是加在哪一个产业啊
1: ？呃，多的话，其实我们就会看目前的它的市值跟所谓的一个体值上，那目前会涵盖在所谓的一个电子类股这边、哦。
0: 因为台湾也是电子比较主要的吧、嗯？那其实像刚刚我们这些数字啊、哦，数字其实你要去解答啦，就是说解读它，就是说其实你会发现，真的等权重它它的数字啊、哦，它的报酬率，各位都比零零五零这个指数还要好。那其实 0050， 你可以这样去看待它，它就是二分之一个台积电，因为它四十六趴是台积电。那你看看今年台积电也是讲真的，就五百块上上下下动不了了。那你看刚,刚我们那投资长讲到了，哎，哇，汽车产业啊，什么电机产业，动不动讲涨三十趴，台积电没有涨三十趴了，好，那台积电讲的话就变成那个零零五零的拖油瓶了，啊，真的是这样，因为它有四十六趴是在台积电上面哈，所以说。其实投资掌握反而啊，陈老师反而一个感觉了，零零九二一可以变成我们投资人的标配呢，因为我买了零零九二一，我等于把二十九个产业全部都囊括了，而且都是龙头股，对不对？那这个是标配啊。哦，那什么叫做标配啊？比如说陈老师举个例子，假设啊，假设比如说我投资人我有好了，一百万好了，对不对？那你想要投资整个大盘好了，其实我一直强调我们的大盘我们的权重因为都不是不均衡的，因为台积电太大。那你如果说台积电还在以前那么五六十块，我真的觉得零零五零是不错的，因为台积电后来大家都知道涨到六百多，可是现在台积电五百多，你要思考一个问题，能不能再涨到五千多？哈、哦，我我觉得我这辈子，哎，很难了、啊，我个人是这样认为啦，对不对？啊、哦，台积电最美的时间过去了，但是台湾还是有很多好的公司，啊、哦，那所以说你看啊，像我我讲实话，像那个刚刚投资者讲到的，就是说，哎。像陈老师最近，你也是投资人都知道嘛，对不？陈老师从去年底开始专注金融股孤立反弹，可是我就只有抓到金融股这個产业啊。你看最近和泰这蹦蹦跳，哎、欸，那个就就没抓到了。那、啊、你说那电机类股，你说那观光类股，陈老师都没有抓到，哦，所以我反而觉得说零零九二一我可以把它当做标配，哦，什么意思？譬如说我的钱啊、哦，我先拿一半买零零九二一，那你也不用烦了。为什么？因为这个是圆形的 ETF， 你买进零零九二一，你就等于买进。二十九个产业三十家的龙头公司嘛，对不对？而且它是等权重，就是每一家公司的每一个产业的比重基本上都是非常非常的接近的，对不对？好，那我剩下的一半的钱这样，我再去重点重点加强嘛。比如说，哎，我觉得我还是喜欢金融股，那我一半钱买了零零九一，我 cover 了二十九个产业以后，我再把我的钱拿去，哎、啊，我喜欢金融股，再拿去投资金融股，或者或者我喜欢电子股，拿去投资电子股嘛，对不对？哦，所以说投资股票就是说，你如果说你买的零零九二一这个产品啊、哦，纯属老师分享哈，买卖请自行判断。它的概念就是让你囊括了二十九个产业的龙头股，那好处就是当产业轮动的时候，这个产业涨，那个产业涨，你会赚到啊，啊、哦，你会跟到嘛，对不对？啊、哦，那这个是我觉得是，诶，那投资者觉得当做投资人的标配这样的看法，你觉得呢？其实我也
1: 非常认同，就是刚刚讲的，呃，等权重的这样的概念，尤其是在台湾用产业的角度来看的话，时间拉的越长，其实它等权重的魅力的效果会更加的一个浮现哦。那同时，像我们看到，不止在台湾有这个感觉，其实在美国也有一个等权重的 S p 500的一个 E T F， 那其实20年下来的话，其实它会超过我们的 S p 500的一个指数，也快超过了100 percent， 所以其实它的一个效果。我是很明显的。那在台湾的过去的资料，我们的确也看到这样。那至于说，如果长期投资采用这样的 ETF 的话，也跟呃各位听众报告一下，其实它的波动抗跌程度跟指数比较起来的话，也相对较为抗跌我们像二二年，我们最有感觉的就是在台股修正，整个台股修正的快十八个 percent， 但是我们跌幅，因为在产业上分散了，所以其实我们跌幅只有九点九个 percent。那以息的一个角度来看的话，其实因为我们布局在整个产业，那我们都知道台湾的加权指数的一个报酬率很高，所以这个 ETF 历年来的一个息率也会落在 4.5 到 6.5 之间，所以对于标配的一个长期投资
0: 来讲，其实我们非常建议。啊、哦，这个讲到其实这点哦，陈老师再补充一下，因为我长期投资台积电哦，呃，当然、啊、陈老师是有赚到了，从几十块涨到几百块嘛，对不对？可是现在台积电其实对投资人来讲你不一定可口了。为什么？虽然说今年他说要配息增加了嘛，对不对？变成三块钱嘛，哈，那一季配三块，一年配十二块，股价五百多，两帕多一点。所以说其实台积电的息太少了。所以说台湾五十指数里面，因为台积电占了四十六帕，所以说你在领息这里啊，其实台积电也是变成投油品。哦，所以说你买台湾五十成分，台湾五十指数这个，比如说像零零五零来讲，其实投资人都知道那个息都不高了，啊，为什么？因为被台积电拖累的、哦、那等权重反而有这个优点，因为它就减少了。我请问一下，现在台积电在九亿的权重是多少
1: ？呃，其实我们就是很好的
0: 一个，自己可以算一下，其实三十分之一，所以其实就是三点多个 percent， 三点三左右嘛。那你看啊、哦，零零五零是四十六。那00921是 3.3 个 percent 嘛，对不对？好，那这样子，台积电它第一个，它讲真的、啊，我我陈老师真的觉得，啊，你要再看它到他六七百、七百块，几率你可能要耐心一点了，哈，等个好几年。那你要看它看千，可能不容易啦，对不对？啊，台积电的值利率也不高，哦，所以说这从这里哈、啊，其实其实0050陈老师都把它当做二分之一个台积电，啊、哦，那所以说00921相对它的凸显出它的优点了，它不会受到台积电影响那么大。啊，它的台积电占着占 3.3 三可是我反而觉得只有一个好处就是说，它可以让一些市值小的公司哦要表现。为什么呢？其实你去看台湾五十指数最大的一个台积电占46六帕，啊，台积电市值十几兆，可是台湾五十指数后面那几名呢？哎、欸，其实市值也有上千亿哦，千亿也是大公司，可是它只有台积电的百分之一，什么意思呢？你以为你买到 0050， 你是买了50只成分股，不好意思，你去看一下。他后面几名的，后面十名的，大概权重只有占零点几帕。那你想想看啦、啊，你你只有占零点几帕，就算它涨一倍，报酬也是只有零点几帕嘛。那这个就问题来了。通常有时候小市值的公司反而比较活蹦乱跳啊，比如说像今年那个和泰汽车啊，对不对？可是你如果说放在台湾五十指数里面，其实它权重太小了，所以它表现不出来。好，那相对的，你如果说放在0 0 9 2一来讲，那它一个产业，它就大概占到3 3三的权重嘛。那你想想零点几跟3 3三来比，哦，这个差别是很大的、哦，对不对？所以说，投资长这样这样子，反而看起来就是说，反而他可以让九二一重权重来这种等，等权重的方式，反而可以让一些小市值的公司有出头天嘛。
1: 是，其实我们会知道，其实，在长期下来的话，这些所谓的相对较台积电相对市值相对较为低的这些股票，其实蛮多的股票表现都很好。像我们从过去的一个三年会看到的话，其实，在把台湾市值前两百大的股票来看，做一个排序，以三年的角度来看，我们看到平均报酬大概是一百二十五个 percent 了。哦但是同期间的话，大盘其实只有五十个 percent， 所以其实光这个数据我们也知道，等权重的魅力的确在跟市值比较起来的话，报酬也又差了一倍哦。所以就是进一步跟大家讲，那另外其实，在零零九二一很特别的一点，刚刚有提到，除了在比较偏重中小型的这些股票琢磨的机会比较大以外，另外它是有所谓的一个权重再调整的一个机制。也就是说，其实有点像我们在存股的概念。我们希望存股的成本越低越好。那如果在于存股，今天报酬其实正向的时候，我希望可以做一个获利了结。那等权重的这个再平衡的这个机制，其实就帮投资人在做这个动作。也就是说，我一开始可能每一档股票都是 3.3 个 percent， 但是等到我的股票涨幅比较大的时候，它的市值可能它的权重可能变到4个 percent 五个 percent。那这时候我就有每年会有两次的所谓的再平衡，我就会把多赚的这个两个 percent 给卖回去。然后我如果有些股票表现比较温和、温吞一点，市值可能呃权重掉到了，比如说两个 percent， 那我在再平衡的过程中，我就可以逢低再回补回这些股票。所以藉由这样的一个再平衡的动作，其实就有点像我们在纯
0: 股的概念跟所谓的获利了结的一个动作。其实我觉得等权重还有一个更大的优点，我相信它的波动度会比较低啦。因为台湾呢、啊，台湾产业大家都知道，就是集中在半导体产业、电子产业。好的时候很好，但是呢，我们来看一下，去年从一万八千点跌到一万两千多点，跌了六千点。那你看0050里面，你看它最主要成分股，台积电啊、联发科啊、鸿海啊、那日月光啊、联电啊，其实0050里面大概有超过七成是属于半导体产业啊。为什么？因为台积电是占了四十几趴的嘛，对不对？那你看啊，在去年那个这样子盘跌下，台积电大家都知道嘛，从那六百多跌到三百多嘛，对，三百块不见了。零零五零怎么跌的？从一百五十几块跌到九十几块，哦，这也很恐怖。那为什么？因为零零五零这个台湾五十指数，它是挑选市值最大的，而且它是用市值来决定权重的，所以说它不可避免过度集中在半导体产业，啊、哦，那半导体产业，那你看，那从去年修正到现在高通膨嘛，半导体的表现比较少，哦，所以说如果说零零九一这个等权重的，它就不会过度偏重于这样。电子半导体产业，哎，那其实这股债的时候，你反而投资人可以安心嘞，对不对？好、哦，那甚至在上涨的时候，类股轮动，你看今年从去年到现在，台积电还是动不了，连电也动不了，啊，电子股在休息。但是其他的产业啊、哦，刚刚投资长也讲了好几个产业，甚至观光的产业嘛，对不对？啊、哦，那个涨幅都很轻了。啊、哦，那所以说反而是怎样，等权重的反而可以受惠。所以说目前看起来就最起码它光低波动这个就赢了嘛，啊、哦，低波动我这样讲有错吗？
1: 呃，对，其实整体来讲，因为有具有分散性，那同时在我们在讲的各个股票的分散以外，产业我们也分散了，所以整体的一个波动度跟所谓的这种市值加权的一个指数来看的话，或者是大盘来讲，其实波动度相对也是比较低的。那整体的贝塔来讲的话，其实也弱的跟高股息的一些贝塔差不多，大概可以介于零点七到零点八之间。那对于长期的投资人来讲，的确是一个很好的一个选择的一个标的。
0: 好，那我们今天非常感谢这个招邦投信的投事长跟大家分享零零九亿。那你不要错过了，我们后面还会再继续跟大家分享那特别是，哎，零零九亿好像快要迎来要第一次配息了那你再关注我们后面的内容。好，谢谢大家
1: ，谢谢大家。